Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jag kommer nog dö av det här. Jag kunde liksom inte se jag kunde inte se hur det skulle kunna bli bättre. Det kändes som att jag liksom höll på att dö på insidan. Och det kändes som att min kropp också skulle dö. Jag kunde liksom inte förstå hur det skulle kunna bli bra igen. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Hoppas att det är bra med er. Jag mår bra och den här veckan har väl varit händelserik men det är inte så mycket det jag vill prata om utan Ja, på senaste tiden, ja, ända sedan corona när man började få tid att verkligen reflektera så har jag börjat tänka på podden, på prestationspodden och på framtiden. Jag har ju hållit på med den här podden i mars så är, eller april tror jag så är det ja, fem år. Det är ju helt otroligt och... Nu blir ni kanske osäkra på om jag tänker lägga ner. Men det har jag inte tänkt. <laughs> jag skulle behöva din hjälp. Alltså, vad vill ni ha egentligen? Det började ju med att jag och Per satt och babblade i hans kök om stress och livet överhuvudtaget. Sen slutade ju han och sen dess har det varit lite som att... Ja, jag, jag har ju verkligen bara kört på... Men med en stor ovisshet vad ni egentligen vill höra. Jag har ju en agenda själv vad jag vill. Jag vill ju sprida kunskap om stress. Men, men vad vill ni? Vill ni höra fler okända, mera kända personer? Vad är det för typ av resor ni vill höra? Eh, vill ni höra fler experter? Är det någon speciell person ni önskar? Vill ni att jag håller flera avsnitt själv där jag berättar om min kunskap om liksom som jag kan om stress och om eh, det jag coachar i eller vill ni att jag kör fler meditationer eller vill ni att jag ska 
helt plötsligt hitta någon som vill driva podden med mig. Så att ni får lite mer naturligt snack som det var på Pers tid. Jag skulle bli superglad om du tog dig tiden. Skrev vad du vill ha till Caroline att prestationspodden.se eller gå in på min Instagram Caroline Norbeli Coaching och skriv där. Alltså, det skulle betyda hela världen för mig för att eh, det är rätt ensamt att driva podd helt själv. Eh, jag vet liksom inte riktigt vilken riktning jag går i eller vart. <laughs> jag behöver helt enkelt feedback. Konstruktiv feedback helst. <laughs> um, så ja, tack för att du hjälper mig. Det skulle vara toppen. Och gärna tips om vem jag ska intervjua. För det är ju bara det. tar ju lite tid <laughs> om man säger så. Att klura ut varenda vecka. Men jag älskar ju att driva den här podden. Det är så roligt för mig att träffa de här personerna. Kända som okända. Jag bryr mig inte. Det är mer de kända personerna man får eventuell spridning. Så det är väl därför jag kanske har riktat in mig på dem. Men alla livsöden är så intressanta. Så var det med det. Som jag pratade om förra veckan så... Hoppas jag ju på att kunna ha en stresscoachingcirkel den 15 oktober på Yogamana. Är du intresserad av att få en stund för dig själv och med andra prata om ämnen som tankar, stresshantering. Men framförallt få en space av att liksom få andas och få bara vara för att. Liksom få inspiration till att skapa förändring. Um, så hör av dig till caroline.prestationspodden.se igen då. Och nu tjatar jag lite om mina grejer här. Men jag kommer även ha en prishöjning. <laughs> Skrämmande va? Jag, jag, jag jobbar ju som coach. Jag har gjort det i tre och ett halvt år nu. Och det går väldigt bra. Och jag är så glad för alla som vill bli coachade av mig. Men i slutet av september så höjer jag priset. Så är du intresserad av att skapa förändring inom dig. Eller kan det vara med i familjen eller på jobbet. Eller vad det nu är. Så hör av dig till mig igen. Och caroline.prestationspodden.se helt enkelt. Så, nog tjatat om mina grejer och nu ska vi till en fantastisk person som jag har intervjuat. Hon heter Sofia Engström Graf Lönnevig. Och hon är musiklärare, hon har mattat ut sig och hon berättar så bra om sin resa tillbaka. Jag kunde bara sätta mig där i fåtöljen. Jag var ganska trött en dagen också. Och njuta när hon pratar. Och jag tror att eh, det kommer ni göra också. Så lyssna till en härlig person. Sofia. Välkommen till prestationspodden Sofia. Tack. Nu är jag jättenyfiken vem du är och sådär. Och jag tänkte bara börja med. Vad jobbar du med? Ja, jag jobbar eh, som sånglärare på ett eh, musikgymnasium som ligger i Stockholm. Mm-hmm. Och där har jag jobbat eh, länge. 10-12 år. Trivs jättebra. Har musiken alltid varit med dig? Ja, det har den alltid. Den har varit liksom självklar sedan jag var barn. Eh, på alla möjliga olika sätt. Men framförallt så har sången varit liksom mitt, mitt huvudinstrument. Eh, och sen bestämde jag mig för att bli sångpedagog. Sjunger du själv vid sidan av? Ja, men det gör jag. Eh, inte lika mycket längre. Eh, sen jag fick mina barn och eh, jobbet på skolan blev mer så har jag liksom kanske inte sjungit lika mycket själv. Men 
det är ett större fokus på liksom pedagogbiten för min del. Men hur är det där med mus- alltså musikaliteten? Är det något fl- form av, säger jag då, som inte känner eller inte använder mig av det, tyvärr? Mm. Mm. Är det liksom ett form av flow eller? Och det kan vara världens mest fantastiska typ av flow. Alltså mm. man använder ju musiken på jättemånga olika sätt. Alltså när det kommer till friskvård. Jag har ju haft sådana friskvårdskörer eh, med folk som kommer efter jobbet och får sjunga i en och en halv, två timmar. Och liksom upplever en så här enorm befrielse av att man släpper liksom stress eh, och eh, jobbtankar och allting annat egentligen. Och bara får liksom vara i stunden och använda rösten som sitt, liksom, eh, sitt instrument. Och det behöver man inte göra och bara vara duktig liksom, på att sjunga utan det kan liksom ha en helt annan funktion. Så att jag skulle säga att i allra högsta grad kan man använda musiken liksom, för att ja. hitta det där flowet och releasen. Liksom. releasen. Ah, gud, ah. verkligen. Men är det verkligen så att alla kan sjunga? <laughs> <laughs> ja, men då får man fråga sig, vad är det då att kunna sjunga? Är det att kunna ja. liksom pitcha rätt ton? Eller är det att liksom sjunga med en stark inlevelse? Eller... Det finns ju olika sätt att se på det. Men mycket har ju med träning att göra. Att man tränar. Liksom har man svårt att hitta, liksom svårt med sitt gehör kanske, och hitta rätt toner så får man ju träna på det till exempel. Eller taktkänsla. Mycket av det kan man ju faktiskt, som sagt, träna upp. Så att jag tror inte att det är så enkelt som att antingen eller. Liksom. Hmm. Har du drömt om att liksom, göra någonting eget förutom att lära ut? Men jag tror att eh, ja, men när jag var liten och så, men ju äldre jag blev så jag har liksom alltid egentligen trivts bättre med att eh, liksom inte stå på scen och fronta. Jag har ju gjort det jättemycket. Och mm. liksom, men jag kunde uppleva en ganska stark stress inför de tillfällena. Eh, och trivdes kanske inte jättebra med det. Det blev liksom en så högt pris att betala att man var tvungen att känna liksom att det blev ganska jobbigt innan jag skulle gå upp och sjunga. Sen var det ju härligt liksom i stunden och sådär. Men jag tror att jag är en person som nog är, är bättre genom att lära ut och använda min musikaliska kompetens liksom på det sättet. Sen mm. älskar jag i och för sig att sjunga i mindre sammanhang. Som att sjunga i så kyrkor och så är fantastiskt. Mm. Mer liksom en närvarande publik och att man känner att man Ja, men gör något meningsfullt liksom. Det kan vara en begravning eller ett bröllop eller ett op eller något annat typ av tillfälle. Kyrkan är ju en fantastisk plats liksom. Mm. Att musicera i tycker jag. Mm, härligt. Skulle du våga ställa dig framför ju- idoljurin? Alltså jag fattar att du inte gör det ja. nu. Men alltså, jag, bara tittar, jag, bara, jag har tänkt själv som så här, coach och medmänniska att jag borde stå utanför där och ta emot de stackarna ja, som går hem därifrån med krossade drömmar. Absolut. Nej, men jag, alltså, vi har ju många elever. Jag har ju träffat massor med folk alltså, som jag har undervisat. Som eh, har sökt idol, inte kommit med och kommit med. Jag tänker mm. att man bara försöker förklara för dem hur liksom, att livet inte är så. Att man inte bara går in och blir bedömd och sen är det kört. Nej. Det är liksom inte så det funkar. Det där är ett, ett tv-format som ska funka. Liksom. Men det känns... Ja, precis. Mm. Och jag kanske ska lämna det. Jag tittar <laughs> nämligen på det med mina ja. barn. Så jag är ja. väldigt inne i det där. <laughs> um, men jag eh, kontaktade ju dig. För att jag känner att jag intervjuar väldigt mycket kända människor kring stressen. Mm. Eh, och jag vill ju blanda upp det. Och det är väldigt för mig själv också intressant. Mm. Eh, att möta men alla typer av människor och, och då lade jag ju ut det på Instagram och så fick jag svar mm. av vår gemensamma vän och jag är ju, det var väldigt långt beskrivet men jag är ju väldigt intresserad av din stressresa helt mm. enkelt ja. vad hände eh, oh, har du mattat ut dig ja det har jag verkligen gjort um, och det är fyra år sedan nu på hösten mm. Precis fyra år sedan. Um, ja, då gick jag in i väggen. Eller jag hamnade i en stresskollaps. Um, som på något sätt... Det blev en kulmen efter många år egentligen av stress. 
Um, jag tror att jag följer ganska typiskt den här liksom kvinnan, mamman mellan 30 och 40 um, som har tagit mycket ansvar för hemmet och jobbat samtidigt um, och som sen till slut hamnar i den här utmattningen. Så att jag, och hur många barn? Mm, jag har två döttrar. Mm. Mm. Um, och jag jobbade mycket och min man jobbade mycket. Uh, och um, det var liksom det, allting, det blev för mycket. Det var liksom, jag var uppe i sånt enormt varv liksom. Um, så att på hösten 2016 så var det verkligen kaos. Jag hade alla de här klassiska um, symptomen. Alltså sömnproblem, eh, lätt irriterad, ljudkänslig, eh, minnessvårigheter, eh, otroliga spänningar i nacken och ryggen. Så att eh, när jag kom tillbaka till jobbet efter sommaren, den sommaren 2016, så liksom det började nästan direkt med mina sömnproblem som jag hade haft i flera år egentligen men du vet, man har haft småbarn man har varit uppe på nätterna ändå man vet inte riktigt vad som är vad till slut liksom. barnen Nej. nattvandrar och sådär mm. och man tänker att så här är det ju, jag är ju van vid att det ska vara så här men sen blev vi barnen lite äldre och låg i sina sängar hela natten men jag fortsatte att, att vakna liksom. så att, <clears throat> jag var otroligt trött på kvällarna alltså helt Däckad, liksom, klockan åtta med barnen. Somnade som en sten. Eh, och sen vaknade jag vid ett tiden. Varje natt. Och så var jag vaken till fem kanske. Eh, så att det blev ju en sån otroligt negativ spiral. Jag kände liksom att jag inte... Jag hade noll återhämtning. Det var liksom uppmungarna på morgonen. Stressa iväg. Jobba hela dagen. Och när man är lärare. Eller andra yrken där man liksom jobbar mycket med med människor och med möten de här relationella liksom, tjänsterna så det tar ganska mycket och jag tror att jag inte riktigt hade förstått egentligen hur mycket energi det tog um, och när jag dessutom hade liksom inte så mycket annat inflöd av energi så slutade det liksom med att allting kändes väldigt statiskt liksom. uh, och mer att jag mest brände energi och fick inte så mycket tillbaka så att liksom efter arbetsdagen så var jag ganska, eller jag var jättetrött. Och så vill man vara en duktig förälder som inte hämtar allt för sent på förskolan. Så man kastar sig i bilen, bränner runt och hämtar barn. Som har sin dag med sig och kanske inte liksom är världens piggaste. Och liksom så solstrålar som hoppar in i bilen. Liksom. Så att <clears throat> eftermiddagen och kvällarna var också ganska jobbiga, ganska tuffa. Liksom. Och sen som sagt somnade vi vid åtta. Och jag vaknade klockan ett på natten. Så att sådär liksom höll det på. Um. Hur hände det liksom när mm. du brände ut det? När, när, när du kände så här, nej men nu, nu... Kulmen var sen att jag fick som en, eh, alltså en nackspärr. Det var liksom en låsning. Hela nacken och axlarna. Jag kunde liksom känna hur någonting bara vreds till. Och jag tappade känslan i, <coughs> i bakhuvudet. Och jag tänkte att jag håller på att få en stroke nu liksom. Um, men det höll jag ju inte på att få. Det var bara liksom att kroppen skrek. Att liksom, mm. du måste stanna. Och jag minns att jag gick och handlade på Ica. Och jag liksom tittade på de här bäst datumen. Och jag var så här, men vad fan vad konstigt. Allting har gått ut i den här butiken. Jag kunde liksom inte orientera mig. Var vi var någonstans? Vilket datum det var? Vilken månad vi var? Eller när jag skulle tanka så stod jag där och var så här. Jag vet inte hur man gör när man tankar. Usch. Jag kan liksom inte, jag vet inte hur jag ska, hur gör man? Hur ska jag betala? Och, så att liksom, och det där var ju skrämmande liksom. Um, så att det var en morgon uh, när liksom kroppen bara var så låst. Och hela framsidan av mitt struphuvud, det som är mitt instrument liksom, som jag använde varje dag, var bara, det var helt låst. Det gjorde så ont, det hade liksom ont runt hela liksom, nacken och halsen. Och jag kom ner på morgonen och jag hade duschat och klätt på mig och jag bara kände att jag kan inte ta ett steg till nu. Jag kan inte göra, jag kan inte göra någonting. Uff, vad läskig. Och då tittade min man Fredrik på mig också att nej, det kan du inte. Du måste få hjälp. Och på något sätt när han tittade på mig och såg det så kändes det som att jag fick en bekräftelse i att 
nej men det går inte. Liksom. Det är för mycket. Jag har kört slut på alla mina depåer. Det är slut liksom. Så då sjukanmälde jag mig och eh, försökte få en läkartid. För det konstiga är att jag förstod liksom inte vad som hände. Nej. Det är det som är så konstigt, det här med stress. Att jag hade liksom inte haft egentligen några i min närhet som hade bränt ut sig. Det var någonting som var så här, ja man gick in i väggen och liksom, alltså lite raljerade över. Jag hade inte förstått egentligen vad det var. Funch, jag verkligen, verkligen gjorde det själv. Och jag fick träffa en läkare, det fanns inga tider. Men jag fick en akut tid på vårdcentralen. Och jag grät och jag grät och jag grät och jag grät och jag grät. Och hon sa att men det låter som att du är deprimerad. Um, ah. Så att då fick jag en sjukskrivning. Då. Det här var i slutet av november. Och jag blev sjukskriven fram till jul. Och ett recept på antidepressiva. <hör> och ett löfte om att ah, men, liksom, vi har ju psykologer här. Men det är jättesvårt för tid. Men jag ska, jag ska liksom se till att de får dina uppgifter. Men så sjukt, mm. ursäkta mig ins- alltså du, det är underbart att lyssna mm. till dig men mm. att vi bara kastar en himla mm. medicin en medicin också jag, med all respekt om du går upp på den alltså mm. jag har själva eh, jag har pyttelite lite kvar av en mm. medicin som jag försöker trappa ut men den är så svår att kliva av mm. så man får så abstinens ah, av ja, ja. men de bara kastar ut det från höger till vänster. Fattar ja. de inte att det här Nej. är helt ohållbart? Ja. Det kändes som en quick fix. Ja, det var en eh, quick fix. Och jag tänkte liksom att det, det som jag var glad för det var att, att hon inte sa att du måste gå till jobbet imorgon. För det var bara min skräck att jag kan inte fungera. Jag vet inte knappt vad jag heter. Jag kom inte upp ur sängen. Kroppen vägde ett ton liksom. Så att jag blev sjukskriven och gick hem och la mig på soffan och på något sätt när jag fick den där sjukskrivningen så var det som att då släppte allt. Det var som att en damm liksom rämnade på något sätt. Då kom allt. Alltså hur otroligt trött jag var och hur ont jag hade över hela kroppen. Och hur jag bara var helt slut liksom. Och med det en sån enorm skam och mm. skuld över att liksom, nej men jag klarade inte. Det där som alla andra fixar. Alla som man träffar på jobbet eller på förskolan eller ens vänner. De fixar det. De kan ha familj och de kan jobba men jag klarar inte det. Så att det var liksom det var så fruktansvärt mörkt liksom. Och jag drömde sådana hemska mardrömmar på nätten att jag låg längst ner i en brunn och jag kunde inte komma upp ur den här brunnen och det var helt mörkt liksom. Så att Ja, det släppte på något sätt. All, 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 allting släppte när jag fick den där sjukskrivningen. Nu hade jag tur för att eh, den här psykologen då på vårdcentralen fick en, eh, ett återbud. Så att veckan efter ringde hon upp mig och frågade om jag kunde komma. Vilket var sån otrolig tur. För att när jag f- så fort jag kom till henne och satte mig ner i hennes soffa och grät så sa ju hon att du är inte deprimerad. Du är ju slut. Du är utmattad. Du har ju liksom ingen energi kvar. Och det är inte samma sak som att du är deprimerad. Och jag kände mig egentligen inte deprimerad. Nej, man kan ha hög energi. Eller vad säger jag? Låg energi, högt varvtal, men inte depression. Precis. Ja. Och sen kan ju de symptomen... Alltså jag var ju jätteledsen och helt förstörd över att jag hade hamnat där. Men ja, det kändes inte som en depression. Så att när hon sa att liksom, du, är ju, du är ju utmattad. Jag fick fylla i en sån där skattnings. Så var det ju liksom. Det bara slog i toppen på allting. Liksom. Prestationspodden är sponsrad av myacademy.se Hur får du allt det räcker till? Alltså... Jobb, städning, skjutsa barnen till fotboll, tennis, gymnastik och så ska man handla mat och ska man komma på mat. Och jag tycker det känns ännu värre än innan semestern och man var i loopen. Nu, nu vet jag liksom inte hur jag ska orka med det. Mina kvällar ser vanligt ut så här. Jag har kämpat och fixat och klarat av allting och middagen är 
har ätits upp och jag ska fixa undan det värsta. Och när jag väl är klar med det, då tror jag att jag ska slänga mig på soffan. Men då är många gånger jag tittar bort mot Lukas och påminns om att jag måste ju hjälpa honom med läxorna. Alltså då känner jag bara nej, jag orkar inte med ett moment till. Han är också oftast för trött själv då och vi börjar tjafsa. Och jag måste erkänna att till och med hans matte är för svår för mig. Jag kan inte hjälpa honom då. Men jag är glad för nu har jag hittat myacademy.se som hjälper Lukas med läxorna. Och jag kan känna mig avkopplad. Jag får min återhämtning och han får den hjälp han behöver. Jag förstår att det har Sveriges nöjdaste kunder enligt Trustpilot. Så gå in på myacademy.se Men jag började äta de där antidepressiva. För jag kände att liksom, jag mådde så jäkla dåligt. Vad ja. som helst för att liksom må bättre. Ja, och alltså visst. För vårt samhälle har ju inte tid med den läkningen. Och Nej. man har ju inte det själv som person. Så det är inte så. Men det är ju det Nej. att det inte ens är ett samtal Nej. vid sidan Nej. av. Hur känns det för dem själva att kasta ut? Mm. Alltså... Ja, nu stänger vi av den här personen lite mm. grann så att den ska orka med sitt. Exakt, ja, men så hon det... kanske kan fortsätta ja. eh, lite till. Men liksom. sen så vill jag ju lägga till att det finns diagnoser och det finns tillstånd som det är jättebra. Absolut. Men, men det, det var ett bevis på att det går ganska snabbt ibland. Ja. Men, men det fortsatte att vara bara liksom ett total mörker. Jag kände verkligen som att... Eh, att någonting hade liksom slocknat inom mig. Alla säger så här, du måste gå ut och gå, du måste gå promenader. Och min kropp var ju så slut. Så att jag fick ju liksom puls bara jag gick några meter. Jag kunde knappt gå upp för en backe. För liksom jag var så otroligt anfad. Därför att kroppen den var ju liksom, den var på alerten. Den skulle liksom, den jobbade så hårt. Så att ibland så kom jag ju knappt hem liksom, när jag hade gått en promenad. Då fick jag bara liksom sätta mig vid sidan av vägen och liksom sitta där tills jag hade ork att ta mig tillbaka hem. Hur var det då att leva i en familj? Mm. Nej, men det, det är ju det som är ens liksom... Ja, men det känns ju värst liksom, när man tänker på barnen framför allt. Att... Att de har sett mig så ledsen och eh, har sett sin mamma så svag. Liksom. Eh, så att i mörka stunder så kan man ju liksom slå på sig själv jättemycket för det. Och bara, vad har det gjort för dem att de har fått uppleva sin förälder så knäckt? Och i en ljusa stunder så kan jag tänka att de har också lärt sig någonting av det här. Ja, att, har du pratat med dem? Ja, vi har pratat jättemycket. Men då har ju de en lärdom för resten Absolut. av livet. Absolut, och det har de. Jag tänker så att jag tog den här smällen nu då. Um, men jag tänker att det kanske gör att de inte hamnar här. När de blir äldre. Men det är klart att det var jätte, jätte, jättejobbigt för dem också. Och för min man. Det var ju liksom, det var ju helt otroligt jobbigt för alla. I, I min familj liksom, och för mina syskon och så också. Det är svårt att Hur se. Hur länge var du sjukskriven? Um, jag var sjukskriven på heltid i 14 månader. Så att um, det som hände sen var att den här psykologen som då hjälpte mig. Uh, hon rekommenderade att jag skulle söka till ett, um, en rehabilitering. Som heter NUR. Alltså naturunderstöd eh, rehabilitering. Och då tror jag att det var ett pilotprojekt i min kommun. Mm. Så att det var liksom nere i ett jättefint eh, naturområde. Eh, I den kommunen jag bor. Eh, där man då fick hjälp av en arbetsterapeut. En fysioterapeut och en psykolog. Mm. Men på ett så här enormt kravlöst sätt. Liksom. Mm. Eh, och jag fick då träffa alla dem. Och jag blev in, liksom medtagen i det projektet. Så det var tolv veckor. Tre, eh, tre dagar i veckan. Och det var just till för liksom, 
oss som var ganska mycket i den akuta fasen eller vad man ska säga. För jag tänkte mycket på det att man känner sig så otroligt ensam. Jag letade ibland efter poddar, bloggar som liksom handlade om det där. Jag hade svårt att hitta eh, liksom någon att relatera till. Liksom. Eh, men där i den här liksom lilla gruppen, vi var väl typ sex stycken, så var det så otroligt eh, kravlöst och respektfullt. Eh, och de här fantastiska människorna som jobbade med det där som var verkligen noga med att säga att det finns inget socialt ansvar. Liksom, utan man kunde gå iväg och sätta sig och titta ut över vattnet med en filt omkring sig. Vi drack te, vi mediterade. Man fick inte ens ta undan sin egen tekopp. Utan det var liksom, man skulle bara vara bara var där. Vi gick ut, gjorde igång, utomhus varje gång. Vi var ute och planterade, krattade och också pratade liksom, om hur alla mådde. Och det var så... Fantastiskt att få ingå i ett sånt sammanhang. Helt otroligt. Ju. Helt otroligt. Och, ja, jag, utan, utan den rehabiliteringen så hade jag kanske blivit deprimerad. För att man blir liksom så. Man sitter hemma liksom. Och jag hade ju inte en chans att kunna gå tillbaka till jobbet. Liksom. Och jag Nej. hade inte så många att prata med om det. Liksom. Men där kunde man få input. Men liksom ändå kunna välja hur mycket man ville delta. Ja. Jag har en gång tillsammans med typ den som jag intervjuade på tredje avsnittet. Vänta, ibland är mitt minne dåligt. Nu ska jag försöka hitta. Ja, men jag har ju haft typ 169. Ja, det är okej. Okay. <laughs> men han och jag och Per pratade om att starta så här anonyma alkoholistergrupper. Mm. Först. Alltså, fast mm. det skulle bli helt pro bono och mm. vem... Vi, jag och Per kände att vi gör den här podden mm. så vi kan ju inte ha mer gratis eh, grejer för folk. Liksom. Äh, Sådana alltså, tankar hade jag också. Att uh. man borde liksom bara säga, för, för att vi är ju där. Vi är uppenbarligen så otroligt många och framförallt kvinnor som mm. är sjukskrivna på grund av stress. Eh, och var är alla? Man borde egentligen samla oss. Liksom. Alltså för att också på det här kravlösa sättet kunna dela och stärka varandra. Dela erfarenheter. För att, så att man inte känner sig så där ensam. Mm. Um, och också få förståelse för att det som jag går igenom för det är, liksom, ja, det är som så många säger att man vill ibland så här, du vet, sätta ett gips runt en arm för att kunna visa att det här gör ont men utmattningssyndrom är ju liksom något som inte syns um, men att, och då, man kan lätt tvivla på sig själv. Men idag känner jag mig lite starkare. Men det kanske inte är så himla farligt det här ändå. Liksom. Och sen så nästa dag så är man helt knäckt. Det är, en, liksom, det är diffust, tror jag, för någon som inte har upplevt det. Men att kunna dela det och att kunna liksom, titta på någon annan som säger att de upplever samma sak är så otroligt värdefullt och bekräftande för ens egna upplevelse på något sätt. Um, ja, det var fantastiskt. Och fantastiska människor. Så att när vi var klara med de veckorna så fick jag fortsätta eh, på fysisk rehabilitering med medicinsk yoga. Och... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Att jag var två gånger i veckan i en sån varm bassäng där jag gjorde liksom ja, ett pass liksom för att träna upp, försöka jobba bort spänningar. För jag hade ju fortfarande i stort sett lika ont i nacken och axlarna liksom ett halvår efter att jag kollapsade. Vi sitter ju i en medioga-studio. Mm. Ja, ibland lyckas jag tajma så jag också får vara med. Det är fantastiskt. Mm. Verkligen. Mm. Och nog just det där med att så här, jag kunde också uppleva att min alltså kroppen och huvudet satt liksom inte ihop. Jag hade liksom tappat jag lyssnade inte dugg på min kropp. Den var liksom Nej. helt bortkopplad. Jag var bara uppe i huvudet. Um, så att, att få på något sätt landa tillbaka ner och vara mer i liksom en medveten närvaro och kunna liksom, ja, hitta tillbaka till andningen. Men eh, hur länge tror du att du har varit så bortkopplad ifrån din hjärna? Um, alltså... Jag hade säkert varit det ja, men ett par år liksom, innan jag gick in i väggen. Absolut. Det har där kommit liksom, smygandes på. Man blir liksom... Jag tror att jag kunde känna att jag mera... Liksom, först behövde, kände jag att, att jag ska bara ta mig igenom vecka för vecka. Liksom. Och sen var det jag ska bara ta mig igenom dagen. Så att man, liksom på att, man, man lever inte livet utan man bara jobbar som en överlevare. Liksom. Men vad var det... Alltså det, var, det, det hör liksom en kombo såklart. Men mm. är läraryrket liksom utbrännande tycker du generellt? Ja, men det, det ställs väldigt höga krav. Mm. Det gör det. Och som sagt, jag, jag tror också det där blir lite på. Alltså det är ju mycket undervisningstid. Alltså att man, man träffar mycket människor. Och jag tror att man är olika eh, känslig för det också. Jag tror att jag är en bra pedagog. Men jag tror att jag är en bra pedagog när jag sen också får ladda mina batterier och vara själv. Liksom. Um, det har jag tänkt på jättemycket. Att mitt behov av att få vara i stillhet och liksom för mig själv um, är så mycket större än vad jag har förstått. Liksom. Så, att, så att absolut, det är en hög puls i skolan. Som sagt, mm. det är mycket intryck. Och... Mm. Jag tycker det är svårt att gå in på skolgården. Ja, alltså. ja absolut. <laughs> ja. Vad är, ja, är mitt barn? Det är så här utmanande ja. att hitta den personen. För att det är så, ja, men verkligen. Ja, jag fattar känslan. Jag har inte tänkt på att det kan upplevas så även när man jobbar där. Nej, men verkligen. Mm. Och nu har jag ju ett ämne som är liksom väldigt lustfyllt. Mm. Att liksom, mina elever är ju oftast väldigt motiverade. Och liksom vi jobbar med någonting som är ja, men härligt för dem. Um, ja. Men för din del... Mm. Eh, liksom, hur kommer det sig tror du att du eh, springer på så fort? Jag tror att jag eh, jag tror att jag tog huvudansvaret för hemmet som jag tror att många kvinnor gör eh, och som sagt min man jobbade mycket eh, och man tar ett känslomässigt socialt ansvar för barnen. Och man ser till... Jag var ganska bra på att hålla grejer i huvudet. Liksom. Jag har alltid varit stolt över att jag är ganska snabb i tanken. Och har ett bra minne och bra koll. Liksom. Um, så att... Ja, men jag har haft... Jag har känt att jag har behövt ha liksom, kontroll över liksom, hemmet och barnen. Um, så att... Ja, men jag, jag tror verkligen att det är den kombinationen som jag tror är ganska vanlig. Um, men som jag nu kan känna mer att, att liksom slappna av i det. Eh, och låta att saker lite får bli som det blir. Och då pratar jag verkligen inte om att jag någonsin har varit någon som har jämfört mig på Instagram. Och att det är liksom, nej men att allting ska vara perfekt. Verkligen inte. Men, men det är mycket med en familj med små barn. Liksom. Och, ett, eh, och ett yrke som också kräver mycket. Men sen gick jag vidare i alla fall. Jag blev eh, remitterad till ett mer kanske traditionellt eh, rehabiliteringsprogram. Där man liksom fokuserade mer på arbetsåtergång. Liksom. Där jag också var flera gånger i veckan under ett halvår. 
Gud vad bra. Ja. Jag, jag älskar de här stressmottagningarna. Jag ja. tycker det är så hög standard ö- ja. över lag. Jag, ja. jag har besökt <gör> några av dem. Ja. Det, jag trodde inte det kunde vara så bra kvalitet. Nej. Nej. Jag håller med. Och jag, för min del så tror jag att jag, jag fick... Alltså I mitt fall så kan jag se att den här vårdkedjan fungerade väldigt bra. Jag fick ju liksom både... Den här första rehabiliteringen som var väldigt mjuk. Liksom, där jag bara fick eh, dra i handbromsen och bara liksom mm. hämta andan. Till att jag sen fick den andra rehabiliteringen. När jag liksom började känna att jag inte började storgråta varenda gång jag liksom berättade om mig själv. Utan jag, liksom, jag hade ändå mm. landat och kunde ta till mig den informationen liksom, mm. eh, som vi fick där. Och hade läxor och sånt där. Eh, det hade jag aldrig klarat om jag... Alltså hade vänt på det så att säga. Haft okay. den, utan det hade gått en tid. Och jag kunde liksom tillskansa mig den, den informationen. Och gick då så småningom sakta, sakta tillbaka till jobbet. Härligt. Hur var, eh, kändes det läskigt att komma tillbaka? Eller? Ja men det gjorde det. Eh, men jag hade en väldigt liksom, fin eh, dialog med min chef. Ja. Um, och med mina kollegor, fantastiska kollegor. Så att jag kände liksom aldrig att jag, att jag blev liksom tvingad till någonting. Nej. Jag tror att hela, hela nyckeln för mig i min återgång att det blev lyckat var att jag fick tid. Det var ingen press ifrån vare sig liksom vården eller försäkringskassan eller hemifrån eller från min arbetsgivare. Utan jag fick verkligen... Jag fick, jag fick vila och läka mm. och jag kom till och med till en punkt där jag började känna mig liksom sugen på att börja jobba igen och det trodde jag ju aldrig skulle hända liksom. för jag älskar ju grunden mitt jobb men det hade liksom blivit för mycket bara så att, att sen kunna känna att jag, det skulle vara ändå lite kul att komma tillbaka ut skolan undra hur det går och, liksom. och då fick jag ju det så att ta lite små baby steps tillbaka in liksom. Men vad tror du i dig är lite ute efter? Eh, alltså att alltså vi gemensamma då för oss som har bränt ut oss duktiga, duktiga och presterar mm. eh, alltså att vi pressar oss så hårt. Mm. I ditt fall, varför tror du att du liksom mm. ska hålla ihop allting? Jag vet inte faktiskt. Jag har funderat jättemycket på det. Um. Att jag liksom, jag, jag har ju inte varit speciellt snäll mot mig själv. Liksom. Mm. Jag har ju behandlat mig själv på ett sätt som jag inte skulle behandla någon annan. Jag har ju pressat mig själv extremt hårt. Liksom. Piskat på mig själv under alla de där åren. Och jag vet faktiskt inte varför. Mm. Jag har nog känt att jag bara behövt eh, ta mycket ansvar. Liksom. Och då är jag ju ändå gift med en, liksom, en man som är fantastisk. Men, eh, men, men jag har tagit mycket liksom. Och jag har tagit ansvar för många saker som kanske jag inte egentligen var mitt ansvar att behöva ta. Um, men det tog lång tid att förstå att mina prestationer inte är mitt värde. Liksom. Nej, men då tycker jag lite att eh, vi hamnar i det här kvinnofällan mm. paletten eller vad mm. man ska säga. Mm. Alltså, ja. Nej, men... Eh, nu har jag släppt väldigt mycket men eh, f- alltså förut så men kunde liksom Martin inte ens veta vad som var skillnad på en pyjamas mm. och en och så skulle man ha koll på det och så skulle man starta eget eller vad man nu gör eller mm. vad jag, ja, men att eh, man eh, på något sätt Vågar inte släppa kontrollen över hemmet. Man vågar inte släppa kontrollen över sina barn. Man tror att det ska bli sämre. Man, mm. Eller funderar jag lite bara fritt. Är det att vi är rädda för att inte få vara med? Alltså jag vet inte. Mm. Alltså, förstår du om, ja. vad händer om mannen tar över allting? Ja. Jag vet inte vad det är för olika... Det kan det säkert vara. Alltså, det kan säkert finnas. finnas eh, absolut. Mm. Men sen tänker jag också i med att vi har liksom så små marginaler hela tiden. Mm. Uh, just i och med att vi, vi lever i ett samhälle som går på liksom en sån hög speed hela tiden. Mm. Och vi förväntas göra mycket. 
så måste det på något sätt bli effektivt. Det är nog det jag tror att jag har mm. hållit på med. Att liksom, ha koll på allting. Mm. Liksom, så att allting måste gå i ett för att det här ekorhjulet ska fortsätta rulla. Mm. Blir det liksom minsta grus i maskineriet så, så blir det liksom konsekvenser och vi har inte råd med de konsekvenserna. Liksom. Utan det måste liksom hela tiden rulla. Mm. Så att jag tror snarare att det kanske i mitt fall har handlat mer om det. Och sen till slut så blir man så uppsnurrad i sitt eget tänk. Så att liksom, jag gick ju den hösten innan jag kraschade där 2016. Anmälde jag mig till en ABC-föräldragrupp. Liksom. För jag bara tyckte att så här, jag är inte en tillräckligt bra mamma. Och det blir bråket här på eftermiddagen när jag har hämtat dem. Och liksom. ja, men... Så då pressade jag in att jag skulle gå på de där kurserna då på kvällarna och... Men den hann jag ju aldrig göra klart. För då hann jag ju liksom bränna ut mig där. Men Moving. grejen är den. Och det är också att vi hela tiden tror att det är något fel. Och mm. att vi ska förändras. Alltså mm. att man inte hittar föräldraledarskapet utifrån sitt hjärta. Och sina mm. egna Precis. normer. Eller i ett samtal med sina ja. bästa vänner. Eller mm. att ja, men det var faktiskt en gammal chef till mig som också var en kompis som han sa så här, ni, och vi, det var, han bor inte i Stockholm, han bara, ni Stockholm ska gå i kurs för allting ja. här ute på landet, då lär vi oss liksom, ja. alltså om det mm. säger mitt barn ska lära sig simma nej, oh, då ska han gå simkursen, ja. 2000 kronor ja. alltså så här, vi kan inte simma själva med dem nej. och lära dem det Just eller Nej, men absolut, Just jag simma är mm. fantastiskt mm. bra att de gör. Men mm. kan vi ta något annat typ så här, jag ska lära mig sy. Mm. Ja, men då har vi folkuniversitetet. Mm. <laughs> så här, kvällar. Ja. Och, men, och jag tänker att hålla upp det beteendet mm. att vi ska optimera oss själva på mm. det sättet mm. kräver ekonomi som okay. kräver att vi ja. jobbar och håller upp en viss status Visst. så att vi kan ha råd med det här jäkla konstiga ja, hjulet. Ja. Sen är vi liksom fast. Ja, så är det ju. Och också något som vi pratade mycket om på min, ja, den, den, den sista repliteringen gick var ju också det här med bråttombeteendet. Liksom. Just det. Mm. Att man, när man är så här, kör bil som en galning och säger att man måste byta ja. bil. Och bara, kom igen, men jag har ingen bråttom. Jag vet inte ens varför jag stressar eller jag måste hitta den snabbaste kön på Ica. Liksom. Ja, jag men, intervjuade Titti Schultz hon sa mm. att hon eh, grät när hon stod på Ica för när kön var för långsam. Ja, 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 ja. Ja. Men det var ju typ man gråter inombords när man är så stressad. Ja, ja. Men verkligen. Ja. För det är på något sätt det blir för långsamt. Kom igen nu, vi måste bara tagga upp här. Ja. Och optimera. Liksom, två optimera. små barn. Liksom, man förstår ju själv hur otroligt stressamt det är för dem att ha en förälder som håller på att bete sig på det sättet. Verkligen. Det blir ju liksom jätte, jättetokigt. Men verkligen. Ja. Um, ja, så det, det är ju samhällets den här rosa skimrande sidan där allt ska vara så snyggt och liksom mm. eh, svensk tändvasen och mm. liksom allt, eller jag vet mm. inte någonting som vi i vårt samhälle strävar felaktigt efter mm. som gör oss som att vi sitter i ett fängelse mm. I ett så här rullande fängelse. Ja. Som man bara rullar runt i. Ja, men exakt. Ja. Jag tror det också. Och det är hemskt. Som håller oss också ifrån att vara närvarande. Liksom. Ja. Man missar ju en massa saker ja. på vägen. Liksom. Det är helt hemskt att vi får, väx- vi får speglas i att man ska ha det så bra ekonomiskt. Mm. och Verkligen. Två bilar som vissa mm. har. Och, eh, allt vad alla har. Och, mm. ja. och som man på något sätt tror att man absolut behöver. Mm. Det finns ju som sagt um, ja. många justeringar man kan göra. Ja. Men det är liksom... Ja, för man måste ju ha den kraften och energin till att optimera sitt liv. Till att ha alla de här kläderna. Till att ha... Alltså det, mm. eh, ja, men precis. Och samtidigt förhoppningsvis är ju det att, att man också känner sig liksom lycklig längs vägen. Mm. Man kan också mm. fråga sig, vad är målet? Liksom. Det finns inget mål. Nej. Nej. Verkligen. Eh, men 
Sen har det väl också så kan jag tänka mig eh, när man skaffar två barn eh, att man kommer in i det här springandet på mm. grund av barnen. Det är liksom mm. två stycken in. Mm. Ja men du säger, eller man jobbar för två barn men man ändrar ingenting. Nej, precis. Och det är bara som att de här två mm. inte tar tid liksom. Nej. Exakt. Det är konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Det är jätte, jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Mm. Och det är, vi har byggt upp ett samhälle där det inte går att ha det annorlunda. Eller visst. Eller många mm. upplever att det inte går att ha annorlunda. Jag jobbar mm. ju inte heltid till exempel. Nej. Men det går ju inte på alla jobb. Att, eh, ja, och det kan man ju inte. Men jag till och med lyssnade en gång till kungen som sa att han var orolig <laughs> över alla barnfamiljer. Ja, ja för att eh, de jobbade. Hans, hans support där. Ja, hans precis. Sympati. Men, ja. <laughs> Nej, men absolut. Ja, ja, jag vet inte om men, jag kommer Men det är ju också intressant när man väl börjar prata om det. Alltså när man vågar öppna upp om att ja, men det här har jag varit med om jag går igenom det här nu eller så är det ju så otroligt många alltså så här, föräldrar på förskolan eller när man står i någon hall någonstans och letar efter gummistövlarna att, att liksom, ja men jag, jag känner samma sak. Liksom. Jag vet bara inte hur jag ska komma ur det. Liksom. De flesta av oss lever ju ett väldigt, väldigt stressfullt liv. Liksom. Men som sagt... Att kunna, för mig, för mig var det ju en vändpunkt. Jag skulle ju egentligen inte vilja vara utan den här upplevelsen. Även om det var by far den värsta tiden i mitt liv. Så har jag ju lärt mig så otroligt mycket på det. Och kommit närmare mig själv. Um, och... Um, tänker att det är en läxa som jag som kommer liksom fortsätta att förändra resten av mitt liv förhoppningsvis. Men det är inte lätt. Alltså även om man känner att man liksom att man, man är ju så otroligt hudlös när det är som värst liksom. Man är ju så skör eh, på så många olika plan och att huden långsamt på något sätt får växa tillbaka. Eh, men, eh, men man förändras ju liksom efter en sån här krasch. Verkligen. Och även det här med liksom som vi pratar om med minnet då. Jag kan fortfarande känna att, att jag kan ha jättesvårt ibland. Liksom man hittar inte riktigt vissa ord. Den där skärpan som jag hade tidigare, den är på något sätt inte riktigt där längre. Nej, jag vet. Det är väldigt svårt med fokuset. Mm. Det, totala, alltså, det är som att man är duktig på det man... Alltså, om på det man gör, liksom. det klarar man ju. Mm. Men, nej, men jag kan känna... Mm. Eh, ja, det skulle vara väldigt svårt att studera. Ja. Ta in långa texter. Verkligen. Ja. Verkligen. Det är ju sorgligt på något sätt. Mm. Ja, men det är det. Um, men man får ju på något sätt anpassa sig till det också. Mm. Men jag, har, jag skulle vilja ha haft någon sån här röntgen över hjärnan liksom, för tio år sedan. Och nu för att se mm. liksom, om det är någon fysisk skillnad. Liksom. Men, för det känns som att det är en skillnad. Mm. Liksom, kognitivt. Mm. Visst är det. Mm. Men hjärnan är ju plastisk som man säger. Mm. Ja. Så det går ju att den får återhämta, om den får återhämta sig. Mm. Men det är ju rätt svårt i en barnfamilj. Alltså, om vi skulle ja, få vara själva i ett helt år. Mm. Kanske skulle återhämta sig till mm. slut. Eller, mm. Och jag vet att det finns sätt. Man kan säkerligen gå mm. på mycket olika behandlingar. Och som liksom får hjärnan att släppna av och hit och dit. Alltså, mm. säkert liksom. Mm. Men... Eh, ja, det är ju fontalloben som mm. har fått stryk. Precis. Men och där så, alltså med, men att, att just så här, hitta lite korta meditationer, korta avslappningar som man kan göra under dagen. Mm. Um, gör du det? Ja, men det gör jag faktiskt. Och jag försöker att liksom fråga mig själv när jag vaknar på morgonen. Att liksom, var känns, hur känns det idag? Liksom, att man ger sig själv några minuter av att bara tänka efter. Vad känns det som att jag skulle behöva idag? Liksom. 
känner mig lite stel i axlarna. Lite, känner mig lite så orolig i kroppen. Ja, men då är det en sån dag idag. Och då får man vara lite extra snäll mot sig själv. Um, eller ja, men idag vaknar jag och känner mig ganska pigg. Ja, men då kanske till och med läget att ändå dra ner på energin. Det var ju som någon sa till mig när jag var som liksom under när jag var sjukskriven att ja, men de dagarna som du vaknar upp och känner dig pigg då sätter du ner i fotöljen med en kopp te. Så att det liksom hela tiden är att fortsätta ladda det där batteriet. Um, annars så blir man ju så glad och så gör man gärna av med den där energin. Men att, att då ska man slå sig ner och bara så fortsätta att ladda. Men sen tror jag också att vissa har mer eller mindre tendens till att alltså förbruka sin energi. Um, är ju en viktig aspekt. Alltså, det har försöker jag tänka på. Att liksom, tänka att energin ska räcka hela dagen fram till kvällen. Och jag är nog ganska mycket så att jag kan bränna på ganska mycket energi. Men att försöka så här, hålla igen lite och tänka att ja, men nu tar vi förmiddagen. Sen är det lunch och sen är det eftermiddagen. Och sen kommer kvällen och då måste man ju också. Och sen också tänka att liksom, till natten. Jag har ju fortfarande problem med min sömn. Men jag får liksom lite hjälp med att. att eh, jag har inte svårt att somna men jag vaknar gärna och liksom hjärnan är igång. Ja du hör så. Det kan jag inte mm. tänka mig om dig. Du känns så lugn. Mm. För så är ju min kropp. Mm. Eh, mm. Ja, Kortisolnivåerna är... går på mm. direkt. Verkligen. Och för min man, han vaknar jättelångsamt till exempel. Mm. Alltså, alltså man är så avundsjuk på dem som vaknar långsamt. Ja men absolut. Och jag och min man, vi har ju väldigt olika dygnsrytm. Ja. Jag har alltid tyckt om att gå och lägga mig tidigt. Eller liksom, ja men ganska tidigt. Och han, är en, han, han kan vara uppe till ett liksom, utan problem. Och då jobbar han och han grejer och fixar och... Har inte samma sömnbehov riktigt som jag har. Så att där har vi liksom inte riktigt hittat någon bra synk. Men jag försöker tänka att. Eh, alltså om man har hållit stressnivåerna på en relativt låg nivå under dagen. Och så gör man något mysigt på kvällen. Man kanske tar en varm dusch. Eller man eh, sätter på sig någon mjuk morgonrock. Eller liksom man kommer ner i varv. Och sen kanske man gör någon. Jag har ju en sån meditationsapp. Så gör en meditation. Och då brukar mina barn haka på också. Liksom, att vi ligger och gör en så här. Kommer ner i varv. Så brukar ändå nattsömnen bli lite bättre. Vad heter den appen? Men det är ju den här meditationsappen. Jag tror den heter det. Jaha, ja, svensk. Ja. Ja. Det är säkert många som kommer gilla. Mm. Jätte, jättebra tycker jag. Det har funkat superbra för mig. Vad mer har du lärt dig från utmattningen? Jo, men som jag sa förut att, att kanske skanna av sig själv när man vaknar på morgonen ehm, och känna efter lite vad man, vad man vaknar i för vad man har för behov. Liksom. Som sagt, det kan ju väldigt, se väldigt olika ut. Också beroende på hur natten har varit. Jag tänker också att har man en dålig natt eh, där man kanske har vaknat och så blir man stressad för att man inte sover om man vet att klockan ringer halv sju så kanske man får säga till sig själv på natten så här att ja, ah, nu var det så här den här natten. Men det gör inget. Du kommer klara det imorgon. Du, du kommer klara att vara lite trött imorgon på jobbet. Då får du köpa en extra kaffe. Och, alltså så här, att, man är lite, att det inte blir den här paniken. Liksom, utan försöka vara lite snäll mot sig själv. Liksom. Och som sagt, känna efter vad man kanske har behov av just den dagen. Men och sen också checka in hos sig själv under arbetsdagen. Så ta små korta pauser. Känna efter lite. Det finns ju också jättekorta avslappningsgrejer på liksom, alltså, som man kan följa eh, alltså, i, någon, i en app till exempel som är en minut bara. Bara för att så här, känna efter. att Jag känner liksom, jag känner att kroppen är med. Eh, men generellt egentligen att eh, som sagt komma ifrån det här bråttombeteendet när man rusar runt eh, och försöka ja, men hitta ett lite lugnare tempo. Mm. Man kan bara öva på att gå långsammare. Absolut. Eh, göra saker. Och det är ju så i vågor hur man kommer ihåg det. Eh, liksom ja, den. gud. Det är ja. inte lätt. Alltså det, det, det är tvärtom är det väldigt lätt att åka tillbaka in i de här gamla mönstren. Mm. Så det gäller ju hela tiden att hålla koll på sig själv och hålla tillbaka. Påminna sig själv om de här sakerna. Det måste man göra varje dag tycker jag. Verkligen. Verkligen. 
och nu då, nu jobbar du hundra procent. Mm. Ja. Det gör jag faktiskt. Ja. Jag trodde ju inte att jag skulle kunna göra det. Men, men ja, nej men jag försöker ju, jag bestämde mig för liksom, när jag var som sämst att så här, så här dåligt kommer jag aldrig mer tillåta mig själv att må igen. Nej. Liksom, jag får aldrig hamna tillbaka på den här platsen. Och i och med att jag har kunnat trappa upp mitt jobb i liksom steg. Eh, som sagt, en väldigt förstående arbetsgivare som har liksom hjälpt mig. Jag har blivit sedd och hörd och bekräftad. Tror jag har varit A och O. Liksom, att jag har kunnat gå upp i tjänst. Liksom. Eh, och jag, jag är superstolt över att det har funkat så bra. Ja, oh, jättebra gjort. Mm. Verkligen. Men mm. återigen, det är, liksom, det är en pågående process. Precis, det är jätteviktigt. Mm. Och man får nästan sätta upp påminnelser till sig själv. Att, eh, ja, men det brukar jag säga. Att man ska sätta upp påminnelser om vad som är viktigt i livet. Så man mm. inte tror Verkligen. att det viktiga är att... Eh, ja, det här som, ja, att vara i den här ekohjulet och drivas mm. på av jämförelse eller drivas mm. på av det ena eller det andra utan att, att liksom bara vara här och nu är det absolut viktigaste. Mm, verkligen. Och sen tänker jag också att barnen blir äldre. De klarar mer sig själva. Liksom, att de, ja. Och det är ju också en, en skön känsla att man också får loss eh, lite mer tid för sig själv. Liksom. Mm. mm. Det, det känns ju också fantastiskt. Att Eller man kan, hur? Verkligen. Mm. Men det tycker jag verkligen vi kom fram till någonting bra där med man, ska, man, man har ett liv man ska få två barn men mm. man ändrar ingenting. Nej. Eller hur? Det har inte jag tänkt på innan. Att det, var, det är ju där skon klämmer. Varför ja. bränner man ut sig när man har två barn? Det är ju det andra mm. barnet man, flesta mm. bränner ut sig. Ja. Absolut. Det är ju ohållbart. Ja. Det var ju jobbigt bara med ett. Ja, 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 ja. Hur fan ska man få ihop den där första tiden? Och, och jag vet att det finns många, många, många av er som lyssnar som har mycket mer utmanande jobb än vad jag hade då. Och så där. Jag, jag fattar inte hur folk... Jag förstår inte att det inte är fler som bränner ut sig. Nej. Eller håller de på smyg med sin utbränning? Ja, <laughs> jag vet Nej, inte. Men det, ja, alltså det, är ju, det var ju nu bara i veckan liksom, på... Ja, men på nyheten om att, liksom, att det är sådana enorma höga tal liksom, mm. på um, framförallt kvinnor. Jo, eh, det är 700. Alltså nu, kanske, nu måste jag uppdatera den då och se om mm. de har uppdaterat mm. siffrorna. Men eh, jag vet i alla fall det är minst 700 000 om året som mm. bränner ut sig. Det är ju helt vansinnigt. Ja, det är det. Det är otroligt sorgligt. Men jag tänker också att man, eller det som jag vill säga med liksom att vara här och prata med dig och är också att så här, det, det kan verkligen gå bra. Nu är som sagt, jag är fortfarande i min process och så. Men, men det kan också, ibland så funkar också vårdkedjan. Absolut. Och ja. Ja, om det är någon som lyssnar och all, liksom allting känns nattsvart och man inte förstår hur man ska ta sig ur det så det går, även om det inte känns så. Men det är... Precis, men det går både med och utan ja. hjälp. Ja. Alltså, alltså, man ska ju få hjälp, men mm. vi säger att det är någon ja. som inte har det. Jag tror att Verkligen. det är lätt. Man hitt, alltså en utmattning lär ju en otroligt mm. mycket. Mm. Visst, man behöver någon från sin sida. Mm. Men man börjar ju se på världen på ett annat sätt och på sig själv. Och det, det, är, mm. det är ju ja, ett nytt liv som skapas till ja. slut. Men det, det, det kan alltså en, en sån här kris, eh, det blir ju också en existentiell kris för många. Ja. Man börjar tvivla på vem man är, valen man har gjort, yrket man har valt, mannen man har valt. Alltså så här, mm. Det sätter ju igång en sån enorm... Liksom, en enorm virvelvind liksom av tvivel. Liksom. Hur hamnade jag här? Och varför blev det så här? Och vem är jag? Varför klarade inte jag den eller andra klarade det? Alltså alla sådana här tankar som man... Liksom, eller hur? Ja. Um, ja. Ja, men verkligen. Ja. 
Och ja, det brukar jag tjata om. Men de flesta som har mättat ut sig vill inte vara utan den. För Nej. att den här visheten som man har fått innan. Och mm. det här att man vet vem man är på ett sätt som... Eller man får ta reda på vem man är helt mm. enkelt. Mm. Mm. Och inte tänka att man, liksom, att man har kört i diket och man ska upp på samma väg igen. Utan man, man går ju vidare till någonting annat. Exakt. Livet blir förhoppningsvis någonting annat som blir bättre. Det mesta. Ska, ja. Men eh, ja. tack, tusen tack för att du ställer upp. Och jag, jag har blivit intervjuad själv några gånger nu och jag inser hur... Det är inte lätt. Nej. Det är mycket lättare att intervjua. Ja. <laughs> och, och jag vet att det... Så jag uppskattar det jättemycket. Och jag tycker att... Ja, så modigt helt enkelt. Tack, tack, tack. för att du fick komma. Ja, tack. <laughs>